0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 4 e 5 de Comissão, eu sou o Thunder e não reparem os figurantes do episódio 5 sem olho, não tem nada de errado ali.
1: Eu sou o Igor e estúdio de Rentão tá bem.
0: Aqui é o Maurício, e eu ia pedir pra deletar, na verdade, a
2: Yandere. Só esquece que essa personagem existe em Comissão, deleta as partes que ela aparece,
0: tá tudo maravilhoso. Cara, essa Nossa. personagem hum, me dá gatinhos, de fato. Mas qual das? Porque já tem duas, né? Puta vida, não, tem a que só quer ter uma, uma rival, né? E a outra que tava querendo acabar com o nosso protagonista, né? Quer dizer, na protagonista é começar, né? O resto. O resto é resto, né? mas cara é complicado porque visualmente é incrível as montagens que fizeram para fazer essa personagem ter as caras e bocas e os momentos tensos que ela criou é coisas como a gente já tinha dito é multidisciplinaridade multidisciplinar, da direção fazer essas cenas serem muito interessantes e brincar muito bem com iluminação com perspectiva dar tons mais sérios ao, ao modo e andar dela cara, não sei, é um pouquinho too much tudo isso?
1: Só de você usar o eufemismo de um pouquinho too much, já responde sua própria pergunta. <risos> Porque é aquela coisa, eu entendo que o contexto são personagens excêntricos, mas só que você tem um nível de escalonamento que precisa ser respeitado. <risos> e o nível de escalonamento que eu tô falando não é de ter um milhão de amigos, <risos> mas é você querer ser a cachorrinha da comissão fazendo a regal. Você querer matar o Tadano pra sentar do lado dela, você fazer caras e de bocas depois que ela descobre isso. E posteriormente, quando você olha a garota que disputa com ela pra ser melhor nas atividades atléticas, você fala, isso tá normal demais, isso diz mais sobre o contexto de comissão do que sobre a garota. Aí você começa a ficar preocupado o que, que tá acontecendo aqui. Eu entendo as características, eu entendo os elementos que ele quer compor, principalmente com a ideia do Yandere, do, do próprio coitado da garota regal, é... são colocados aqui no episódio 53 do Shinobio. E obrigado, Shinobio foi uma das melhores coisas que a gente teve. Eu acho que isso diz muito mais sobre o do que deveria. <risos> então, cara, eu, eu entendo você utilizar esses estereótipos em torno dos personagens para mostrar. Eles são excêntricos e eles têm estereótipos que o nicho Otaku conhece. Interessante só que é aquela coisa, tem um nível de escalonamento que você precisa respeitar, porque o que você tá apresentando aqui é, é muito complicado, porque querendo ou não, Comissão é uma comédia? Sim. Comissão tem muitos elementos que ele critica e se utiliza de maneira satírica? Tem. Mas quando você leva vamos dizer assim, muito sarrafo você precisa ter respaldo pra isso. E eu vejo que nesse episódio específico eles perderam tanto a mão, porque escalonou assim no nível, cara que eu, senti, eu realmente senti falta da Yuno
0: call on you Ok, agora quem escalonou foi o senhor, mas tudo bem, respeito. Porque esse é um, não é um problema, não sei aí, quero propor essa discussão, nesse aspecto, porque assim, uh, eu entendo um anime de comédia escalonar pra fazer piadas um pouquinho jomante. Tem animes que fazem isso a todo momento, mas quando você respalda, vamos dizer assim, o, o nível de escalonamento entre uma piada e outra, os absurdos meio que se equivalem. Em comissão, a piada dessa Yandere é um pouquinho too much em vários sentidos. Porque, beleza, o começa com Ah, sequestrei o Tadano Kun. Com... Se... Hã? Ah, é, ele tá no meu armário e eu ameaço ele de morte várias vezes e tem um monte de é, é, fotos da Comissão no meu quarto e o tá dando está amarrado e ele, e, e visitam a minha casa e eu tranco ele num armário você começa a pensar, ah, porque peraí eu tenho que levar isso apenas num lado cômico? A Comissão, em nenhum momento ele me fez só ter esse, esse nível de perspectiva, ele utilizava muitas comédias pra introduzir questões de personagem ou estereótipos deles e fazer uma boa leitura sobre, fazendo uma boa cena uma boa, uma boa construção tanto visual, quanto de introdução de personagem, e funcionou perfeitamente até agora, até no episódio 5 também, tem mais duas personagens que foram introduzidas, e foram introduzidas muito bem foi a Shannon B.O., ah não, a, a outra já tinha sido introduzida nesse episódio, a, a garota de cabelo é, rosa que acaba sempre tentando ser a, a, a rival da comissão, mas no episódio 5 elas meio que se tornam amigas barra rivais, mas enfim, nenhum escalonamento chegou, então de repente eu sequestrei o moleque, falo, pera, eu tenho que racionalizar sobre isso? Não. Sendo, sendo a
2: resposta com spoiler, não.
3: Hum. <risos> Apesar
2: de que... O anime deu uma aliviada, né? Acho que vocês já ouviram que no lugar daqueles rachis daqueles tinha uma faca, originalmente.
0: Eu não fazia ideia.
2: Hã? Eu, eu não fazia
0: ideia. Eu fazia
1: porque o rachi não, não encaixava muito bem naquele contexto. Uhum. Oh. Dentro da ideia do creep que eles estavam fazendo ali, eu realmente achei que era uma faca. É,
0: então, é, eu pensei eles deram que era essa... uma censurada em alguma outra coisa. Meio que fazer um eufemismo ali, mas... né? Enfim, adiante.
2: É, é aquela coisa... Eu vou repetir o que eu já disse no primeiro podcast. Eu esqueci o começo do Comissão. Eu esqueci algumas coisas do começo do Comissão. Uh, porque, inclusive, isso é uma coisa que eu posso criticar já, sem dar muito spoiler, que uh, esses personagens que estão sendo apresentados agora, eles são estereótipo pelo estereótipo e nem bem desenvolvidos eles vão ser futuramente. Pelo menos até o capítulo... Ah, até bem lá pra frente do mangá. Uh, existem alguns personagens secundários muito legais de comissão, porque ele vai desenvolver algumas coisas, algumas piadas são até interessantes e tudo mais, ele vai pegar para um personagem Chunibyo vai ter, pra, pra, não, provavelmente não vai ser serializado ainda, mas você vai ter partes dela que a gente vai ter um pouco mais de desenvolvimento, ter, você vai ter, vamos dizer assim, uh, o estereótipo do personagem sendo abordado sendo subjugado e você ter até um pouco de evolução de personagem uh... a Yandere até onde eu sei? Não isso é um problema que eu tinha me, realmente me esquecido de comissão. Então, eu posso considerar isso como um problema mais da obra?
0: Eu acho que é um pouco fora de tom apenas. Porque, assim, se você pegar isoladamente as construções que envolvem o yanderismo dela, não são ruins. Eles são até bem dinâmicos para fazer boas construções de cena e dando o benefício de, é, eu vou de, de repente diminuir a iluminação aqui e o Utilizar esse contexto mais uh, macabro para fazer essas cenas. Funciona bem, visualmente são bonitos, eles usam bons enquadramentos para fazer essas, essas cenas. Eu acho até legal como uh, em alguns momentos esse momento mais creepy tá muito mais no contexto da ótica dessa personagem do que dos outros. Às vezes a, a própria Komi, quando ela interagia com essa situação e tinha os momentos de quebra, e sendo um pouco mais chibi e tal, uh, se quebrava esse ambiente mais tenso, então você tinha construção e quebra de tensão a todo momento utilizando o contexto, fazendo cenas que utilizam a iluminação para fazer uma cena bonita com a Komi, ou uma iluminação que vai tornar mais creepy essa personagem, ou a própria construção de, de, de comédia ali no meio, para quebrar sempre essa questão mais dark e, e, e a piada com a Yandere em si isoladamente, porra, da hora, legal, bem dinâmico, bem é, multidisciplinar em utilizar esse ambiente, essas construções de cena, mas se eu pensar no macro, eu fico, tipo, meio... Caralho, eu tenho que levar isso a sério? Eu não tenho que levar isso a sério? É um ponto um pouquinho ultimático que o Comissão colocou nesse, é, na sua história, que, de fato, eu não esperava e não fazia muito sentido comparado o tom das outras piadas. Eu sei, é uma inandere, queria... Fomentaram muito mais esse aspecto Mas caralho, se você parar pa, Para pensar no ambiente real É que, comissão Por mais absurdo que às vezes seja Com o lance do arregal E lambendo é, é, Lambendo o cabelo Ou fazendo tipo é, 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 Pensamentos dentro do banheiro E coisas do tipo Nunca passou muito da linha do Tio Nesse sentido E com essa esquete da Yandere foi um pouquinho o Too much, sim
1: Então, novamente, eufemismo de Foi um pouquinho, porque não foi um pouquinho Foi pra caramba inclusive a gente só não, a gente só tá vendo a gente não, porque eu não vou me incluir nessa vocês uhum. só estão vendo isso dessa maneira por conta da produção Sim. porque se não fosse as quebras e a montagem de cena da, que a produção fez e aí também tem questão da quadrinização do material original, mas principalmente na transição de mídia, eles conseguiram trazer muito um tom cômico para tirar a atenção disso só que tem momentos específicos que uh, a tensão é inerente. O senso de perigo em cima da montagem de cena é inerente. Quando ele é literalmente sequestrado, preso num quarto, ou no caso, depois, no armário, e ela fala: Não, vou te jogar da montanha. Ah, mas é a fala de efeito da Yandere. Eu entendo, eu conheço a Yandere, eu já vi a Yuno. E eu sei o que é a Yandere mal escrita. Porque eu vi a Yuno. Então. Quando você tem essa construção pelo estereótipo, você tem, esse, você tem esse tipo de cena que você pode construir por conta do estereótipo. Só que, cara, tem uma coisa que se chama com relação de causa e consequência. Se você faz uma merda, o seu personagem faz uma merda, você tem uma relação de causa e consequência nisso. Qual que é a relação que eles estabelecem? Ah, ela sequestrou o Tadano e agora ela vai ter que pedir desculpa e a Komi vai ter que aceitar. Pô, esse é o seu trabalho de relação pra estabelecer com relação em Anderê? É, é complicado. Porque ela não é como se parece esse metade do episódio ou uma esquete. Ela teve um episódio quase que dela. Se a gente pegar tudo aqui, O episódio quase que dela. Então, você precisa ter um trabalho e ter um valor em cima disso. Porque, querendo ou não, é... estereótipo por estereótipo, piada por estereótipo, a gente vem em todo lugar. Mas se você agregar piada por estereótipo com o contexto... E com algum valor E não precisa ser a lição de moral Pode ser uma base satírica Beleza Só que aqui você não tem isso O que sustenta essa sketch Ou no caso esse episódio É literalmente a piada com relação ao estereótipo dela E a montagem de cena E a direção em geral que é muito boa Mas a ideia em torno disso é, Cara, é, literalmente Se você deletar esse episódio ele não vai fazer falta nenhuma Porque valor macro Não Valor em, em correlação de personagem, o que tem é forçado, porque ela precisa entrar no grupo, né? Porque, literalmente, quando você completa a quest, você tem que adicionar no grupo. Então, até essa correlação que poderia ser feita na resolução é forçada. O status quo da personagem mudou? Não. Ela evoluiu? Não. A Shinobio em três minutos, teve mais valor do que esse episódio inteiro. Porque a Shinobio foi, fez a ação... Com base na relação entre elas, ela teve uma mudança de perspectiva e principalmente, não só uma mudança de perspectiva, ela se sentiu em conflito, porque ela tinha, em um momento, ela falou pô, a Kumi me aceitou. E dentro desse momento, ela falou, pô, eu preciso agir de maneira normal, porque agora ela tá me aceitando dessa maneira, eu vou agir de maneira normal. Aí vem ao ponto, ela volta e fala, não, o normal é eu agir como a Shinobio". Então ele vai e coloca esse, esse ponto e estabelece. Então você tem uma relação de conflito. Aí ele amarra esse conflito ainda com o Tadano, porque o Tadano também era Chunibyo. contextualiza. Ou seja, olha o tanto de coisa que você faz. Em macro, com relação de personagem, estabelecer, desenvolver personagem, relacionar perspectivas. Ou seja, o, a relação entre os personagens e a piada tem muito valor. O episódio 4, com relação a ela, não tem valor nenhum. Porque você deleta esse episódio e você não tira nada. A não ser a qualidade inerente da montagem visual, das piadas, isso beleza. Mas quando eu falo em questão de roteiro e de texto, esse episódio não teve quase que valor
0: nenhum. Teve um outro ponto, inclusive, que o a conclusão de conflito não é sobre Anderê. É sobre a relação do Tadano e da come Porque... Meio que depois disso tudo, o conflito final é de fato a ah, como se sentir culpada por tudo que aconteceu. E ela não tem culpa, e meio que gera-se um momento de distância da comunicação entre eles, obviamente porque gera-se conflito externo os dois têm dificuldade de comunicação, vai gerar uma, um ruído e eles vão começar a se comunicar da forma deles e entrar num consenso ou é, conectar melhor o seu, uh, a, sua, a, sua, uh, a sua amizade, os seus pensamentos e coisas do tipo, vai né, melhorar a sua conexão, só que o ponto em questão que é o conflito externo, que é essa essa Yanderê ele é quase irrelevante para o conflito em si, ou para a conversa final que eles tiveram. Porque, de novo, a conversa é boa. É, eles debatem mais uma vez questões de comunicação, da dificuldade que esses dois têm sobre entendimento, o que é o valor da amizade, uh, eles escolherem estar nesse, nesse relacionamento, né, nesse relacionamento de amizade, e você tem isso daí tendo valor para a conversa em si. Mas o que engatilhou essa conversa zero valor, não tem nenhum tipo de, é, de resultado benéfico por a introdução e adição dessa personagem, e tudo que ela fez não respalda a nada aos dois que estão ali porque meio que, ah, esquece isso e a única coisa que a gente vai conversar é esse ruído de linguagem que tivemos aqui sobre a nossa, é, a nossa amizade, porque eu trouxe perigo para você, tá, mas você não trouxe perigo para mim, foi uma porra de mãe Anderê que me tranquilizou me, me, me num armário quase que o dia inteiro. Então, meio que essa questão de culpa é meio desproporcional ao próprio, ao próprio conflito que aconteceu. O momento é bonitinho? É. Mas ao contexto macro, não faz sentido. Só pontuando
1: esse aspecto, hum. eu não dou nem valor pra isso. Porque esse de, essa situação, esse contexto que você comentou da, do conflito entre eles, esse ruído em, de, da dificuldade deles se comunicar, não tem valor nenhum. Sabe por quê? Hum. Porque é simplesmente foi arquitetado para ser dessa maneira. Porque se você pegasse o contexto do anime, é literalmente, os dois conversam, ela fala, A culpa é minha pelo que aconteceu com você. Os dois têm esse ruído entre eles, o Tadano tenta falar, não é culpa sua. Transição de cena A Yandere veio e pediu desculpa Se a Yandere aparecesse dois minutos antes Não haveria esse diálogo Não haveria esse conflito Tudo estaria resolvido porque ela pediu desculpa Ou seja, a culpa não era da comissão Mas vamos colocar ela pedindo desculpa depois Para dar tempo da comissão falar que a culpa é dela porque aí a gente cria esse conflito que vai estabelecer a relação entre os dois pra falar, não, a comissão se preocupa muito com você, tá dando? A ponto de que eu não, é melhor você não ter a minha amizade, porque pode ser que a é louca te cause problema, né? <risos> Ou seja, é estruturado de maneira a falar, não, esse aqui é um conflito que existe, quando na verdade o conflito já estava resolvido há muito tempo. A única diferença é que eles colocaram o pedido de desculpa uh, depois. Aí fez parecer, não, a comissão você tá se sentindo culpada? Você não tá se sentindo culpada, cara. Elas simp simplesmente colocaram uma ordem de acontecimentos Para que parecesse que ela tá culpada Para falar. Criamos um conflito e aproximamos dois personagens. Isso é muito besta. para não usar a palavra pior, besta tô usando muito, tô usando muito de eufemismo. Sim. Porque, a, inclusive, pior ainda. Porque quando você pega o contexto, é a, ela se sentiu culpada pelo que ela traiu pra eu estar dando. de cena. Eu te perdoo. Cara, respeita o sentimento dos seus personagens, por favor. Se você já faz essa atrocidade em montagem, respeita o sentimento dos seus personagens. Ela acabou de falar que estava a ponto de se fazer amizade com o um único amigo dela. Tem também, não é o único, mas tipo, o, o mais primeiro. importante amigo dela, o uhum. primeiro, estava nesse ponto para falar: não, a Yandere pediu desculpa, tá tudo bem, tá aceita no grupo. Pô, irmão. <risos> desculpa. <risos> é, quando você racionaliza isso entende
0: os processos que foram feitos aqui fica pior.
3: Uhum.
0: E, e sabe que é uma coisa legal? Uh, a gente só tá pegando no pé desses pontos porque levamos Comissão a sério como uma obra excepcional. Então se ela tem que ser redonda, que seja redonda em todos os aspectos. Coisa que ela tava acertando e continua acertando de fato, tirando essa esquete que foi muito too much, uh, a ponto de levantar essas questões sobre uh, até âmbitos macros da narrativa que antes eles estavam sendo acertados e como a comédia impactava e veiculava as situações. No episódio 5, volta a funcionar. Nesse episódio 4, que é sem pelo amor de Deus, não não, 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 não conectou. Não, não foi assertivo. E até o próprio estereótipo foi, pelo amor de Deus, é, é, tenho essa personagem para criar conflitos porque eu sou mãe Anderê. E pronto. E acabou. É, é muito simplório, é muito desproporcional a âmbito de causa e consequência e ah, vamos passar pano porque ela é assim, ela é maluca ela é excêntrica e tá tudo bem e transição de cena precisa
2: é. ter um freio pro chip não acontecer tão rápido
0: mas sério?
1: Isso? Sabe? É. É. Eu, Caralho! Uma de alunos excêntricos é o que não falta.
0: Não, pois é. Situações pra criar é, conflitos, teoricamente, quando você cria personagens bem embasados e com uh, defeitos e limitações bem definidas, o conflito está pronto por si só. o Oregairu fazia aula em, dar, em fazer isso, sabe? Dava aula em fazer isso. Uh, ele poderia apenas continuar utilizando o que ele já tinha feito isso muito bem. Você cria. Cria o estereótipo da, da semana, né? cria-se o um personagem da semana, cria o um conflito em âmbito desse estereótipo, respeita esse estereótipo, apresenta esse personagem e cria mais um pro cast. Foi feito dessa mesma forma da estrutura? Teoricamente, sim. Mas a proporção e a causa e consequência em cima da Senhanderê foi zero. Porque os conflitos que ela trouxe para a obra foram muito maiores do que, de fato, uh, foi respeitado aqui. E volta-se ao ponto de comparação ao episódio 5 que tivemos tanto a, a garota de cabelo rosa, que é a rival da, da comissão, ela se diz rival da comissão, quanto a Shen and que são duas coisas que funcionam perfeitamente pra voltar ao ponto estabelecido é, de construção de personagem pelo estereótipo, utilização do estereótipo pra fazer uma sketch, introduz esse personagem de uma forma benéfica pra veicular mais um conflito, ou mais um personagem àquela a, a gama que eles estão criando, pra fazer a introdução de personagem, segue o roteiro em cima disso, criando esse ponto que foi uh, positivo e adicional à narrativa como um todo, a acrescentar o cast de personagem, tanto que vai, a própria cachorrinha, por exemplo eu tava aqui no cast de personagem uh, pra fazer a sketch, uh, sketch do, do Miojão, então, tudo bem, beleza acrescentado, show, uh, ou até mesmo, se você vai fazer um personagem ser pontual, para um conflito dela ser separado, pelo menos por enquanto, pra introdução, ou a, a coisa acontecer muito mais na cabeça dela, que é o caso da rival, também funciona perfeitamente bem. Porque daí você também utiliza a própria produção pra fazer boas montagens e visuais que saem do... do extrapolam a criatividade pra fazer cenas muito mais bem elaboradas e aí tem o seu valor da própria produção tanto pro momento quanto pro macro pra apresentação de personagem.
2: É, obrigado por falar tudo isso e mais uma vez... Isso vai se provar no futuro que a Cianderê não devia estar nesse roteiro porque até a piadinha do que eu fiz precisa ter algo pra parar o chip nem pra isso ela presta uhum. se minha memória não estiver falhando daqui pra frente ela vai ser aquele sketch de fundo, de ah, ela tá morta de ciúmes e, e Anderê no fundo da tela e, assim, personagem completamente dispensável
1: é. tanto que é
0: até engraçado inclusive,
1: ah, é, inclusive Tander. Hum. eu gostei da forma como você nomeou as duas, né, desse hum. episódio 5 hum. porque você não usou o estereótipo da Rival e da Shinobio hum. você nomeou da seguinte maneira as duas coisas <risos> e eu vou ser bem sincero nesse momento elas não merecem esse tipo de nomenclatura, principalmente a Shuninbiou, que eu vou defendê-la com a minha vida criou-se hum, criou cri, o criou. nível de, de fidelidade com relação à realidade com aquela personagem, ultrapassa a Via Láctea através dos cosmos Doravante, cara, é, é, é esse aspecto que eu vou defender porque sair do episódio 4, a é Andere e você ir pra Shinobiô, você literalmente tem um flashback acho que do episódio 3 de Oregairu que Nossa. é o gudinho Shinobiô, lembra?
0: Nossa, velho fantástico,
1: fantástico. E eu, eu me senti num déjà vu <risos> pela forma como foi feito e principalmente porque aqui a comissária tem um aditivo a mais hum. que a comissária não consegue falar ela Sim. tem esse problema pra comunicar então você tem mais um elemento que você coloca na relação que já é complicada pelo próprio estereótipo de personagem então esse esquete é, é, dela em si é que querendo ou não, se não me engano, no episódio 5 a gente tem quatro esquetes quatro são, ou cinco esquetes são é bastante, e mesmo com esse pouco tempo, o quanto que a gente que conseguiram falar por ela, e ela é um ponto muito interessante, porque o estereótipo é funcional, e ele tem um reflexo e não é só a Comissão que faz isso Eu até citei aqui o próprio Urigairu, que também trabalha isso uhum. você correlaciona ela com o protagonista, porque o protagonista também é, a Shunibyo, então você te... é era a Shunibyo, então você tem esse tipo de desenvolvimento aquela montagem de cena do Tadano fazendo love <risos> <risos> Já vi aquilo em algum lugar Só que o anime que eu vi Tinha uma calcinha na cabeça Vi isso em algum lugar Você sabe do que eu estou falando E não obstante Eu já vi isso em outro lugar Mas só que o protagonista berrando Falando que ama ela mas tudo bem. Então, não existe nada mais chinobiô que aquilo. Então, tipo, eu protejo, eu defendo, tá dando como um excelente chinobiô, encarou muito bem a persona. E, então, você ainda tem esse aspecto de desenvolver o protagonista pum, por torno da piada e contar o passado dele. Ou seja, você consegue correlacionar os personagens, lembrando uma esquete, que isso aqui não teve mais de cinco minutos. Uhum. Você tem, você consegue contextualizar a personagem, você consegue apresentar contexto, apresentar dificuldades bloqueio, a cena em que ela vai se tem aula de educação física, ela não tem um par, e tá todo mundo em cima da comissão, ela fala muito por si só. E a maneira como ela reage àquilo, principalmente a montagem do storyboard, a forma como ela se posiciona, a forma como ela se é, sai de perto de todo mundo. Então, esse nível de detalhamento, e a forma como é, o anime trabalha isso, dá muito valor. Porque querendo ou não, você olha pro diálogo dela, e você ri da cara dela. Ou melhor, você tem vergonha alheia. Porque <risos> se você não tivesse empatia, você só riria. Como, como ela consegue criar empatia, a tia você tem vergonha alheia. Então, esse que é o ponto. Quando você tem uma obra que apresenta o um personagem Chino Biô e você ri da cara dele, é uma coisa. Quando você tem o um personagem Chino Biô que você olha pra ele, se sente sente com vergonha alheia e tem tanta empatia que você fala, você é muito cringe? É outra coisa. E começando até nesse segundo caso. Então, parabéns, porque essa personagem de chinubio, ela é muito interessante e ela tem muito valor, principalmente com a dinâmica, que de texto não existe tanto com relação à comissão, porque é unilateral, só ela fala, mas é, é interessante a forma como eles abordam e esse é um estereótipo válido a se trabalhar.
0: Ele é um estereótipo que agrega a comunicação como um todo. Porque ela tem uma linha de comunicação completamente diferente de qualquer outro estereótipo. Porque é um estereótipo mais único nesse sentido. Porque frases de efeito, hipérboles, uh, criar a fantasia no mundo real. Você tem uma série de outros estereótipos aqui. Personagens que trazem aí outros pontos dentro da temática de comunicação comunicação, mas ela é, ela é especial pela própria forma em si. Porque qual outro estereótipo utilizaria todos esses veículos de comunicação que ela utiliza? Não tem. E aí eles respeitam isso muito bem, criando uh, não só essa personagem pela personagem, mas também dando uma base ou tá dando é, nesse aspecto do destino enviou. É muito assertivo, é muito positivo, é responsivo, inclusive, e cria essa curiosidade até pela própria come de uma uma personagem excêntrica, tanto quanto os outros, né? Por causa do próprio estereótipo. E ela aceitando essa excentricidade por, por essa curiosidade, vendo como algo novo, uma nova perspectiva, e é aceitando uh, e criando empatia por conta dessa personagem, criando um momento de entender a outra pelos seus próprios meios. Eu achei fantástico. Tipo, realmente uma dos melhores sketches que a Comissão trouxe pra gente, de fato. Que também, né? É, o próprio episódio. Ele, ele... esse episódio inclusive ele trouxe uma coisa que eu falei pô, legal, você tá introduzindo não um personagem mas um contexto, ou melhor dois contextos que não envolvem apresentação de personagem, mas já tem os personagens ali, você vai utilizar eles para criar é, interações e foi uma na, na casa da Komi e uma no, no cara do miojão, dois momentos ótimos porque de novo, você é, cria uma situação onde você já estabeleceu os personagens Vou criar um novo ambiente pra eles interagirem e tá, vai. Na casa da come você tem a, a Komi Arara. <risos> Mas, enfim... Uh, que é uma, um acréscimo ali de mais um personagem. Mas o contexto está mais do... Olha, vamos conhecer mais o cotidiano da come Vamos conhecer a casa dela. Vamos criar uma situação até de uma comédia romântica aqui que a... Um, esqueci o nome dela. É a... Um, é de cabelo rosa. É a Hã? Na Jimmy. Na Jimmy. Isso, a na Najmi. Ela cria esse momentinho e fala... Ah, vou criar essa situação aqui pra criar uh, a brincadeira da, da comédia romântica. E é inte... Mas é uma comédia romântica. É Não, pois é. Mas dessa vez você cria, de fato, um contexto ativo em primeiro plano pra essa comédia romântica ser criada pela sketch. Eu acho isso muito legal porque aí você tem uh, todo o acréscimo de, de situação... De contexto, é, por construção de cena, por construção da própria piada, e você tem um momento que tem mais valor na, não apenas ficar acrescentando personagem em cima de personagem e inflando o cast. Então dá tempo aí para os próprios personagens que já foram introduzidos interagirem, se conhecerem, criarem momentos entre eles, quebra o plano da, da própria escola, vai para casa, vai para comer miojo, cria-se coisas diferentes para você fazer essa, esse aproveitamento de personagem que começou a, a expandir mais e todos eles foram muito bem bem construídos e acrescentaram novas situações novos ambientes para fazer é, interação de personagem
2: uh, só uma correção a mãe da come não é a come a área na verdade era é o contrário da
0: come não sei se você vai perceber não de fato de verdade, fato é o um de... conceito oposto não é um conceito oposto mas visualmente é a brincadeira que eles até fizeram Sim. ali sabe <risos>
2: Sim, sim, sim. Inclusive...
0: É a mamãe de 17 anos.
2: É, a mamãe de 17 anos que... É, vai ser... A família da Come vai ser interessante de ser trabalhada futuramente. Ah, que legal. Tem, tem coisas interessantes ali pro futuro casal Come tá dando. Ih. Ou para os casais Come tá dando.
0: Para os casais? Como assim? o oh, spoiler. Eu
1: jogo na roda e
0: oh, saio correndo. interessante!
1: interessante!
3: Ai, ai.
1: inclusive feliz de a ideia de que ela tem 17 anos, tá só no texto e não no carácter design diferente de um certo maú sim, Eita. mas
3: isso a gente,
2: eu, eu, eu... Eu passo em branco. Uh, a piada dela. Porque, de novo, ela ressaltando o estereótipo de ser o personagem... A mãe da Come ser o, o completo estereótipo oposto da filha. Né? Uhum. Na verdade, a filha ser o completo estereótipo oposto da mãe. E daí eu deixo a pergunta no ar de quem a Come puxou.
0: Hum... Bem, se o estereótipo ela puxou de alguém, seria do pai, né? Ela puxou a, os, a, os traços da mãe o estereótipo do pai, talvez, não sei. Aí... Ou de ninguém. Ou de ninguém. Ou é verdade.
1: Porque... Cara, Maurício... Ah, Maurício! Eles vão fazer o que eu tô pensando? Porque é aquela coisa personalidade é uma coisa. Dificuldade de comunicação é outra. Hum. Então, independente da, da personalidade dos pais, se eles abordarem isso como algo individual de identidade e não algo que você puxa dos pais, a dificuldade de comunicação, vai ser uma bela de ponto. Então, e, e, você deixou aí o gatilho.
0: Você deixou o gatilho.
2: É, pois é, eu deixei o gatilho, eu não sabia nem pra onde eu tava tirando. Mas tem boas <risos> coisas nessa interação dessa família.
0: Ah, que bom, cara, que bom. Porque daí você consegue ir pegando prosmose essa construção de personagem e quão ele, profundo ele pode ser, porque de novo, o Comissão ele tá querendo propor não apenas ser um anime de comédia pela comédia ele tá construindo personagens ele tá construindo temáticas, então as esquetes dele estão aos pouquinhos fazendo tudo isso e trazendo aí essas novas perspectivas ou aprimorando elas então, pô, bacana, passam isso de uma forma bem feita, utilizam-se até dos ambientes para fazer tudo isso acontecer. Então, tô, tô bem, tô, tô bem é, contente com tudo que eles estão fazendo. Tô, tô bem esperançoso em ver novas sketches, novos momentos para começar, começar a se desdobrar e ser muito mais é, do que apenas um anime de sketches, de piadas e, e que crie consequência aos atos e a evolução de personagem. Que de fato ele está fazendo isso acontecer tá? aos pouquinhos e da forma correta. Isso está de fato acontecendo.
1: E e é nesse sentido que a gente compara bastante com a Goia Sama que faz exatamente a mesma coisa exatamente quando ele apresenta esquetes em primeiro plano para fazer toda a construção de comédia e dar o contexto da própria obra você tem no fundo uma narrativa linear sendo construída justamente nessas esquetes para fazer esse processo de maturação e desenvolvimento do de personagem porque querendo ou não a proposta da obra é justamente como você precisa ter amigos não como você precisa aprender a se relacionar com as pessoas
3: uhum,
0: uhum. e espero que evolua bem, cara. Tô, tô gostando cada vez mais de, de komi Santa. Tá, tá sendo uma obra bem é, rica em, todo, em tudo que eles estão apresentando. Muito por detalhes. Tem, tem muito detalhe aqui que tá sobressaindo a, a contextos que eles estão criando. A Shunin Byou foi um exemplo disso. Puta, cara, que sketch fantástica. Que sketch, é muito rica de apresentar é, perspectiva, de apresentar um outro personagem, de fazer ele ter uma, uma correlação muito positiva com a Komi, inclusive, por ser a primeira personagem que de fato interage com a Komi pela própria situação é, e criam-se ali um momento é, onde a própria Komi está com essa personagem isso, isso é muito positivo, cara isso é muito positivo, tô gostando bastante do que eu tô vendo e continuando indo bem, e continue longe daquela Yandere não quero ver aquele, aquele ser de luz nunca mais na minha vida <risos>
1: Mas você vai
0: ver. Esse é o meu medo.
1: Você vai ver, infelizmente.
0: Esse é o meu medo. Pois é. Se até a, cacho a cachorrinha tava funcionando bem, espero que talvez essa daí evolua ou se é pra usar ela que use de forma responsiva de causa e consequência as ações que ela está fazendo. Porque não, não adianta, né? Você ficar criando... Uh, se overextende aí dessa personagem e ela fazer algo muito grande e isso não ser impactado de uma forma positiva ou até negativa... As ações de uma forma macro É muito triste
1: Eu não sei se eu fico mais surpreso com você falar A cachorrinha <risos> Eu não vou lembrar se o nome dirige, E se dirigir a ela dessa maneira <risos> Ou Por você ter metido um overextend
0: Pois é, cara eu...
1: Pra fazer a função de muito tempo De tela, cara é. De qualquer maneira <risos> Parabéns, os dois são
0: Péssimos <risos> A cachorrinha eu uso porque eu não sei o, o nome daquela personagem, cabelo de cabelo verde. Pô, ela, a cara podia... isso, obrigado.
1: É, ela poderia ser a uh, otaku de ramen, mas você prefere chamar ela de cachorrinha. Ela isso prefere. Isso diz muito mais sobre os seus gostos pessoais do que sobre a caracterização da personagem. Não, tudo bem. não, não,
0: não. Não, não, senhor. Eu estou me referindo a como ela gostaria de ser vista. Ou como ela se vê em, 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 em âmbito da comissão.
1: Né? É, ela se caracteriza dessa como forma. cachorrinha e é otaku de ramen. Tá bom. Você então... pedir. Você dirigir-se a ela como cachorrinha é. representa muito mais o
0: que você deseja e pensa do que a personagem em si. Não, não, não. não. Isso representa uma característica muito mais marcante dessa personagem do que o taco de mãe. Exatamente. Porque é o que
1: você quer ver.
0: Ah, entendi. Entendi. Agora eu vou me enviesar pra, pra apresentar a personagem. Entendi. Exatamente.
1: Você quer é. ver isso,
0: você pode ver à
1: vontade. Ah, eu ent... tô em cima do ramen. Você ah, ah. quer ver Ficar em
0: cima do arregal da cachorrinha? Com vontade. Entendi, entendi. Então a gente vai ser seletivo no que vai, no que vai utilizar de adjetivos para os personagens. Faz sentido, faz sentido. Exatamente, você seleciona a cachorrinha seleciona o taco de lábio. Então entendi, eu poderia selecionar... Cada um Cada um com as suas demandas. <risos> Uh, inclusive, gente, o Igor acabou de, de abrir aí uma situação, né? De um, de um cantor antigo que fez fotos numa banheira de miojo. Então talvez aí a gente tenha começando a entender um pouco mais os gostos do Igor, né? Isso foi Bande... longe. Isso foi longe. Caralho, banheira foi... de miojo? É, quem pegou pegou. Essa daí. É, literalmente, <risos> it's time to stop! <risos>
3: Ha, ha, ha. Aqui,